0: Новое вещание. Интервью. Передачи. Музыка.
1: Доброе утро, добрый день, добрый вечер, наши дорогие слушатели, те, кто смотрит нас в записи. Мы очень рады вас приветствовать. Меня зовут Михаил Швецов. Я генеральный менеджер гостиницы «Миротель Новосибирск». И, собственно, мы на подкасте «Бери вне Подкаст про сервисы гостеприимства в нашей прекрасной стране. Цель нашего подкаста – сделать сервис в нашей стране лучше. И в гостях у нас Владимир Николаевич Моженков. Это лучший топ-менеджер Audi в Европе, подготовил более 30 генеральных директоров. И В целом это очень э, крутой, не боюсь этого слова, специалист в разных направлениях. Э, мне лично Владимир Николаевич э, запал в душу два года назад, когда я узнал, что он один из тех, кто очень четко оцифровывает компании, вот, начал у него учиться, проходил множество обучений. И больше всего меня впечатлила последняя его книга «Эффективный или мертвый?» Книга по антикризисному управлению. Моя ну, потому что она была наиболее актуальна. Текущее непростое время для всех нас. Владимир Николаевич, рад вас да, приветствовать. Да, добрый
0: день, добрый день, спасибо.
1: А, да, наш подкаст, он про гостеприимство и сервис. И, собственно, Владимир Николаевич долгое время возглавлял несколько автодилерских центров Audi и других крупных брендов автомобилей. И, собственно, скажу так, многие из наших слушателей и смотрящих наверняка знают книгу «Клиента на всю жизнь». Это книга как раз про обслуживание в сфере автомобильных продаж. И что интересно, эту книгу Владимир Николаевич очень любит, чем поделился с нами. И, собственно, mm-hmm. мы явно можем сделать вывод из этой книги, что это очень клиентоориентированный бизнес, потому что а, именно долгосрочные соглашение с клиентами помогают нам а, больше работать. Ну, собственно, я заканчиваю разговаривать и хочу спросить у Владимира Николаевича про то, какие вот три любимых инструмента в сервисе, именно связанные с продажами, и с маркетингом, которые может использовать, ну, по сути, любой импровод любой деятельности. Вот, можете построить беседу как вам угодно. Вот что, вот, что вам нравится больше всего? В плане эффективности, конечно, не в
0: плане... Но что, что может быть нравится собственнику и генеральному директору? Да, собственнику генеральному директору нравится хорошая чистая прибыль, <laughs>, которая остается после всей деятельности. Если так, э, не напускать туман и не говорить еще таких, много таких высокопарных и правильных слов, потому что мы предприниматели, верно? Поэтому э, любой предприниматель идет и отдает самое ценное, что у него есть в жизни, это его судьбу. На, на предпринимательство. А здесь, да, каждый имеет бюджет и понимает, что, да, он все делает для клиента, для того, чтобы полезны были его услуги, полезны были его продукты, полезны были его товары. Да, и для этого он и работает, и работает. Три инструмента, наверное, вот трудно выделить. Вот раньше, в 90-е годы, когда я начинал работать с 1990 года собственником и генеральным директором фирмы ⁇ Наша Русь ⁇ Вот там можно было выделить, допустим, раз, два, три. И все. Или даже одно. То есть наличие какого-то товара – это уже твое конкурентное преимущество. Сейчас мы живем в такое время, когда нужно и одно, и второе, и третье, и четвертое, и пятое, и шестое. И я помню, мы просчитали, что у нас 15 точек касания с клиентом различных подразделений. Если какое-то подразделение где-то чуть-чуть, то есть э, театр начинается с вешалки – То есть может быть прекрасный театр, прекрасное здание, красивое, удобное кресло, замечательные народные артисты, которые будут выступать и так далее. далее. Но если в гардеробе твое пальто рванули, и и все на смарку. Поэтому нужно выстраивать систему, которая позволяет работать на 5 с плюсом по всем параметрам, по всем направлениям и в любой точке касания. Потому что если кто-то где-то хроманул, то сразу все на, и на смарку. Ну а сейчас, сейчас мы давайте так будем говорить о сегодняшнем дне, правильно? Потому что то, что было до 28 марта, когда я сел на самоизоляцию текущего года, это уже было такое, ну, другое время. И о том бизнесе, который мы делали до 28 марта, в принципе, можно почти забыть. Потому что этого больше не будет. Мир настолько быстро меняется, к сожалению, вот эта вот пандемия, что мы может, о том времени, да, ну да, как сказать, потому что, может быть, пройдет год-два-три, и мы будем говорить, что, знаете, а вот в конце 2020 года еще как-то мы жили достойно и хорошо, ходили в масочках всего лишь иногда и так далее, и так далее. А сейчас вот приходится ходить в скафандрах, в противогазах или просто сидеть дома, не выходя из дома никуда. Поэтому давайте говорить об этом времени. Наверное, что, что, всем нравятся уважительные отношения. Вот просто уважение, уважение. Я считаю, что нету бизнеса там B2B, есть глаза в глаза, когда вот выстраиваются человеческие, хорошие, честные, открытые профессиональные отношения, когда ты предлагаешь услугу, продукт или товар, и ты как профессионал говоришь о его свойствах, о качествах, подбираешь. И здесь можно, конечно, и нужно устраивать мастер-классы и обучать продавцов, чтобы это как, что и чего. Но, допустим, я знаю, что даже вот такая интересная мера или подход, который мы придумали в свое время, а я 15,5 лет руководил Ауди Центр «Таганка», чем я горжусь. Мы за это построили там 10 новых предприятий, стали лучшим предприятием в Европе, стали самым прибыльным предприятием в отрасли, и в среднем каждый сотрудник приносил 1 миллион долларов выручки в год. Кажется, вот такое маленькое, но, такой маленький, но интересный подход с каждым клиентом. Мы приветствовали его такой интересной фразой. Доброе утро, рада вас видеть. Добрый день, рада вас видеть. Добрый вечер, рада вас видеть. И вы знаете, вот это не стоит никаких денег, правда? Но это производило на наших клиентов изумительное впечатление, потому что его встречает красивая девушка Хостес и говорит, доброе утро, рада вас видеть. Он подходит к мастеру-консультанту, допустим, к сервису или к продавцу отдела новых или машин с пробегом и говорит, доброе утро, рада вас видеть. Он идет в кассу, ему говорят, доброе утро, рада вас видеть. Он подходит к барбену, чтобы выпить там чашечку кофе, ему говорят, доброе утро, рады вас видеть. И потом мне сотни клиентов говорили, ну вы знаете, мы приезжаем к вам как на другую планету. Потому что эта фраза сразу меняет настроение. Меняет настроение. Поэтому, конечно, культура обслуживания, и она же ведь ничего не стоит. Вот просто ничего не стоит. Далее я был как-то в Германии и подсмотрел, как один мультимиллионер, хозяин шикарного предприятия, дилерского, лучшего в Германии, утром стоял у барной стоечки и всем, кто приезжал на сервис, предлагал и наливал или алкогольного, или безалкогольного пива. То есть я знал о его состоянии, а он всех приветствовал и приглашал выпить бокал этого пива. Для меня тогда это было нонсенс. Ну как же так? Мультимиллионер такое состояние, и он сам там в течение по утра двух часов каждое утро встречает и предлагает. Ну кто-то отказывается, кто-то соглашается. Кому-то алкогольное, кому-то безалкогольное. Ну в Германии там, допустим, мы промили за рулем. И для меня это был шок. Я когда э, это увидел, потом пропустил через себя и думаю, а почему я так не могу сделать? И у меня была система, я каждый день встречался с одним из клиентов. Я генеральный директор, вот, соводелец компании, вот, или при покупке нового машина, или с пробегом, или сервиса подходил, на это у меня было 30 минут времени, я все-таки тайм-менеджмент ценю в бизнесе, вот, давал визитку, здоровался, представлялся, мы беседовали, и я уже представлял, Понимал, что за клиент, почему он ко мне приехал. Ну, я еще задавал два вопроса, которые меня интересовали. Ну, а теперь представьте, что вот...
1: А что за два вопроса?
0: Да, за два вопроса. Теперь представьте, что вот за 15 лет каждый год я встречался, вот так знакомился 150-180 моих клиентов. Да, и я знаком был с тысячами своих клиентов. И они меня меня знали. Вот, я понимал, что да, я запускаю в том числе табуреточный маркетинг. Потому что я уверен, что сегодня, завтра или через месяц данный мой уважаемый клиент, нет-нет, но где-нибудь кругу друзей и так немножко и похвалится, и бравирует, что вот ему машину там, или на сервисе его приветствовал генеральный директор. Правда? Я тебя называл табуреточный маркинг. А чем больше будут хороших людей знать о хорошем предприятии, тем больше шансов, что они приедут именно ко мне, потому что об этом сказал его приятель, друг, товарищ, сосед или, может быть, какой-то родственник. То есть, вот это тоже, мне думается, нельзя забывать генеральным директорам. Просто так получилось, что я 30 лет последних работал генеральным директором, и зачастую мы сидим в кабинетах, и там зачастую проводим по 8, по 10, по 12 часов. Сейчас кабинет является нашим врагом. Надо спускаться на пол. Встречаться с клиентом и понимать, что его интересует, как его обслуживает наша компания, что нужно еще подправить, что нужно еще сделать и так далее. И в том числе запускать табуреточный маркетинг.
1: Вы очень много говорите про влияние генерального директора, скажем так, на сервис. Я прочитаю ваши книги, знаю многое, то, что вы говорите. Скажите, вы как генеральный директор вот именно в плане обслуживания на что влияете? То есть вы общаетесь с гостями? Uh, знаю, что у вас на сайте приветственная висит ваша фотография с описанием, чтобы создавать доверие Малесиво, да. хорошо. Что еще? Uh,
0: ну как, uh, я считаю, что... Uh, что такое лидерство на рынке? Лидерство на рынке – это большие продажи. Что такое большие продажи? Большие продажи – это максимальная доля рынка. Максимальная доля рынка – это максимальная рой рентабельность собственного капитала. Поэтому все, а в первую очередь генеральный директор, должны заниматься продажами. Да, если есть производство, ты готовишь продукт для продажи с теми свойствами, которые вызывают удовольствие у клиента. А дальше ты занимаешься продажами, потому что если ты, у тебя нет продаж, то какой бы продукт ни был, продукт сейчас сам по себе не продается. То есть здесь нужно участие человека. В первую очередь это должен знать генеральный директор. Для того, чтобы, а, принимать решения, выделять правильные ресурсы на те продукты, на те услуги, которые дают максимальное удовлетворение и максимальную маржу. И он должен сам понимать клиента и бизнес-процессы. Если он это не понимает, он кто? Статист? Поэтому, когда я слышу, что некоторые призывают, что мы вас научим, как уйти из операционной деятельности, для меня это, вы знаете... Ну как вот, ну то есть, возьми сразу застрелись. Если генеральный директор уходит от операционной деятельности, он сразу губит бизнес. Ну,
1: просто продай бизнес. Да.
0: да, потому что некоторые перепутали операционную деятельность от микроменеджмента. Микроменеджментом генеральный директор не должен заниматься. Но иногда даже должен, когда пожар. Приди, потуши, а потом разбирайся и исправляй ситуацию. А так генеральный директор уже заниматься операционной деятельностью, которая приносит мне самую лучшую, самую любимую мою операционную прибыль, прибыль и беда. Поэтому я должен знать и клиента, и продукт, и процесс продажи, и своего продавца, верно, и своих руководителей, для того, чтобы мы все работали на максимальное количество продаж, которые дают максимальное количество доли рынка, которые приводят к максимальной рентабельности собственного капитала. Поэтому сейчас... Да, время, когда нужно генеральный директор, спуститься и вместе с командой работать работать и видеть, что интересует клиента. Как сделать так, чтобы он шел довольный, тебя порекомендовал, пришел еще раз, верно? Да, купил второй раз, третий, четвертый, пятый, написал в интернете, что вот там супер. да, И тем самым на это обратили внимание. Нет. Поэтому генеральный директор, он всегда должен быть продавцом. Он всегда должен продавать свой продукт, всегда должен пригла... Пригла... приглашать на свое предприятие, предлагать свои услуги, не чураться, не чураться. Поэтому я, кроме того, что встречался с клиентом, я тоже был продавцом. 120-150 автомобилей в год я продавал лично. То есть приходили ко мне. Вначале друзья, потом друзья друзей, потом друзья друзей друзья. Ну понимаете, да? То есть это вот такое называемое сарафанное радио, как говорят. Да. Я был продавцом, и я чувствовал пульс, как бьется в отдел продаж, и что нужно, подправлял, влиял, выделял больше ресурсов, хвалил, благодарил, мотивировал, поэтому мы стали лучшим предприятием в Европе.
1: Вот этот кусок можно записать, и если вы, руководители, ваш собственный генеральный директор не хочет этим заниматься, запишите, но ну, Владимиру Николаевичу все поверят, и, собственно, попробуют что-то изменить. Вот. Так что можете пользоваться, отличный способ. Ну,
0: а дальше никто же не отменял, что, понимаете, эффект присутствия руководителя влияет на производительность труда. То есть, когда у меня возникали какие-то такие проблемы в каком-то подразделении, и я не мог глубоко разобраться, что там происходит, я что делал? Я шел в это подразделение, где-то пристраивался там, на краешек стула или в уголочке, там, брал чай, кофе, документы, там, компьютер. И в течение часа, двух, трех иногда просто сидел и наблюдал. Производительность в этом подразделении в этот день резко повышалась. Почему? Потому что я сижу и наблюдаю. Дальше я выяснял какие-то вопросы, даже задавал, задавал эти вопросы. И немножко менял эффективность данного подразделения. Поэтому наблюдение, само присутствие руководителя на работе, свое присутствие руководителя в шоуруме, на полу, в производстве, влияет на производительность труда. Поэтому еще раз доказано, что кабинеты наши враги. Да, один на один повстречаться, посидеть, проанализировать показатели по панели управления, да, это надо может быть, совещание провести, да, это надо, кабинет. Все остальное ты должен быть соучастником и влиять на этот процесс, который дает тебе большие продажи.
1: Зафиксируем такой первый глобальный инструмент, это участие прямого руководителя в обслуживании гостей, в продажах. И на самом деле, да, скажу о том, что неизгладимое впечатление оказывает на любого гостя, клиента, когда к нему подходит кто-то, Условно, не просто какой-то менеджер, а руководитель, который гордо рассказывает про свой продукт и вероятность сделки повышается многократно. Вот. А это прям круто. Не знаю, Мне кажется, очень хороший пример иллюстрация. Все должны точно пользоваться, особенно сейчас в это непростое время. Личный бренд руководителя максимально важен сейчас. Давайте прямо к следующему вопросу. А, возможно, еще какие-то инструменты, которые вы хотите перечислить или перейдем дальше?
0: Конечно, идеальный вариант, чтобы каждая компания имела так называемый ТП уникальное торговое предложение. То есть, да, у нас есть все, что есть у конкурентов, но вот это у нас, только у нас. Или это мы делаем, и только мы это делаем. Это производит впечатление, это ты даешь инструмент продавцу, ему легче работать, ему легче выстраивать коммуникацию, ему легче позвонить, ему легче написать, вот или по e-mail, или там э, WhatsApp, что у нас именно только есть, это уникальное торговое предложение, которое надает плюс. Допустим, на Таганке мы сделали в свое время наше уникальное торговое предложение, что мы работаем 24 часа. И в самом деле только через 8 лет как-то какие-то наши там друзья-конкуренты за нами это повторили. Но за 8 лет мы ушли далеко, и у нас была такая полномасштабная ночная смена. Тем самым мы повысили свою эффективность с каждого квадратного метра, с каждого подъемника из каждого рабочего места. Это эффективность. Мы работали 24 часа в сутки. Поэтому э, вот задача найти, и мы сейчас предлагаем инновационные сессии, как Муженкова прогресс консалтинг проводишь, и мы находим такое УТП, которого нет или которое можно создать и которое будет тебе выделять. Это первое. Второе. Конечно, нужно учитывать экономическую ситуацию в стране, Она, к сожалению, не такая, как бы нам хотелось. Девятый год, и власти это не скрывают, и говорят, что девятый год, покупательская способность российских граждан из года в год, ну что?
1: Не улучшается.
0: Да, не улучшается, а все, мы, наш кошелек все тоще, 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 меньше, меньше, меньше. меньше. Девятый год. Поэтому сейчас многие семьи и многие граждане Российской Федерации живут по принципу «девять раз посчитаю, один раз куплю». Поэтому, конечно, цена играет свою роль. И сейчас, я так понимаю, что все уже настолько привыкли, что если ты не даешь скидки на свой продукт, на свою услугу, то с тобой могут не разговаривать, потому что через дорогу, условно говоря, твой конкурент открыт на, с этим предложением. Поэтому у УЦП, уникальное ценовое предложение, оно работает. Но в долгую и на весь проспект, на весь продукт это ведет к просто... К катастрофе бизнеса, к закрытию бизнеса. Поэтому на какой-то отдельный товар в линейке товаров, на какую-то отдельную услугу в линейке услуг, это нужно пользоваться, этим нужно учитывать. Вот что да, все-таки глаза потребителя настроены на минус, минус цен, минус цена какая-то. Нужно это давать, но в долгосрочной перспективе это может тебе разорить. Ну а идеальный вариант, это, конечно, к этому должны все стремиться. Да, это уникальное персональное предложение или индивидуальное. Кастомизированное. Да, совершенно верно. То есть, именно то, что нужно данному потребителю. С учетом искусственного интеллекта, информационных технологий, мы к этому придем. Кто придет этому первому, скоро будет и холодильник сигнализировать, что последняя там, бутылочка молока закончилась, нужно ее подвести. Вот. Какие-то другие будут именно устройства, такие умные и также это нужно использовать в бизнесе, именно индивидуальное, такое персональное предложение. И здесь в первую очередь, конечно, это те предприятия, которые работают в премиальном сегменте. Насколько мне известно, по статистике 2% россиян могут позволить себе одномоментно все, что он пожелает. Только 2%, это 3 миллиона. То есть, как правило, у них финансовое благополучие в долларах и в евро. Оно очень прекрасное, оно очень шикарное. То есть, он встал, хорошее настроение, думает, ну вот как себя порадовать. Ну вот поеду, куплю Q8. Как жену порадовать? Ну поехали, купим тебе сумочку или бриллианты. Просто есть такие, но их 2%. Они очень сильно ценят индивидуальное персональное предложение, когда кто-то напомнит, кто-то позвонит и скажет, только для вас вы же просили, мы для вас сделали, вот только это, и так далее, так далее. Это ценится, и тогда меньше шансов, что он будет на это просить скидку. Для других это тоже будет востребовано, но здесь нужно смотреть, какая у тебя маржинальность, потому что любая услуга имеет, как и любой продукт, имеет себестоимость. Имеет себестоимость. Поэтому мы тоже удивлялись, и даже так улыбались, когда мы работали, у нас было на первом этаже бесплатный кофе. И каждый может подойти и выпить чашечку, вторую, третью. И... Да. А на втором этаже у нас был бар ну, на аутсорсе. И там был очень вкусный кофе, но он стоил 250 рублей. Иногда нам в книге предложений вот наши уже мои клиенты писали. Вот знаете, у вас на первом этаже кофе бесплатный, а на втором очень вкусный, но за 250 рублей. Сделайте, пожалуйста, чтобы это был вкусный кофе, такой же на первом этаже, но бесплатный. Понимаете? Вот это тоже, ну как вот, ну, это есть. Это есть. Поэтому идеальный вариант УТП уникальное торговое предложение. Да, УЦП нужно использовать. Нужно использовать. Да. То, что у тебя не продается, или может быть так вот какой-то неликвид, или тебе что, склад затоваривания. Да. Ну, а мы все идем к уникальному вот, персональному предложению. За этим будущее. То
1: есть вы не рекомендуете использовать скидки? В целом? А, в, в это
0: как инструмент рекомендую в зависимости от ситуации. Это принимает решение коммерческий директор там, и генеральный директор. Это нужно использовать. Это Особенно сейчас. У меня сейчас. просто
1: есть такой пример. Я сегодня вступил в клуб руководителей Владимира Моженкова. И, собственно, я вас спросил и позвонил, спросил, какие есть условия. Ну и ради интереса решил поспрашивать, там есть ли какие-то скидки, спецусловия и так далее. Я задал, ну, условно, там, два вопроса. Первый вопрос – это есть ли скидка за помесячное обслуживание. Вот мне сказали о том, что скидка представится только при годовой покупке сейчас, учитывая, что клуб работает всего месяц. Нет, вот, и и
0: клуб работает с сентября.
1: Он Уже три месяца. Да. Вот, собственно, интересно. Спросил, если три три 6 месяцев сказали: можем уточнить для вас, вот но вообще у нас такого не заведения. Я
0: не понял. То есть, вы вступили в клуб Владимира Маженкова, руководитель-достигатор.
1: Я решил уточнить да. И решили интересно. еще
0: про- попросить скидку. Ну, просто вот вы меня просто вот сейчас Нет. выбили Нет. из Нет, ну, как Это же клуб Расскажу пример. Да, я там рассказываю о том, как достигать вершин. Вершин генерального директора. Какая скидка? Это же ведь гордость, это радость. И вас, коллеги, приглашаю. Открытый клуб Владимира Моженкова, руководитель-достигатор. Вступайте. Да, я буду делиться со своим 30-летним опытом для того, чтобы вы достигали всех своих целей. Так.
1: А в общем, скидку мне не дали.
0: Вот. я
1: должен попробовать. И, собственно, а дальше я спросил, хорошо, а для участников клуба есть ли какие-то дополнительные скидки при покупке каких-то курсов, других продуктов Владимира Николаевича? Вот Мне сказали о том, что это может быть только при покупке долгосрочных продуктов, которые годовые, там это может учитываться. Вот, ну и фактически я понимаю, что как бы, скидки просто так не даете. И мне кажется, это очень правильно. Сейчас в сфере услуг очень часто скидку получить очень просто. Ты приходишь, только попросил скидку, тебе 10-15% дали уже сразу. Вот. Мне кажется, это очень такое уязвимое место, и вот как раз мне очень понравился подход по тому, чтобы изменить вообще процент скидки, например, давайте не 5%, а 4%, давайте там не 10%, а 7%, ну то есть снижайте этот процент, чтобы повысить свою маржинальность, потому что часто в услугах маржинальность это вообще по-другому. Или
0: можно ведь пользоваться подарками, то есть подарки, потому что да, вот, конечно, идеальный вариант, условно говоря, как сумочка Луитон. По всему миру ты покупаешь по полной цене, никаких скидок. Есть деньги – покупаешь. Нет денег – иди работай, парень. Да. Но это бренд, да. И это, к, этому нужно, к этому нужно стремиться. Можно давать подарочки, подарки можно давать. Это тоже как-то влияет на сбытовую политику. Сбытовую политику. Это нужно использовать.
1: Отлично, хорошо, перейдем к следующему направлению вопросов. Очень часто сталкиваются компании, бренды, компании о том, что их сотрудники, те, кто занимаются продажами, они очень сильно давят на продажи, потому что у них есть план и забывают про клиент про сервис. Вот. Как вы считаете, где вот этот баланс? Вот. Всегда знаю о том, что вы говорите про маржинальность. Вот условно, Как вы считаете, сервис в продаже, он маржинален? Потому что бизнесах бизнесы вообще считают, что сервис, он лично например, в банковском бизнесе, а сервис обычно отказываются в угоду маржинальности. Вот Как вы вообще относитесь к этому? Зависит от ниши или всегда сервис лучше использовать? А,
0: без идеального сервиса продажи невозможны. И поэтому у меня была одна из установок, которую я транслировал для всех сотрудников, что первый автомобиль продает продавец. Все остальные продажи – это отличный, достойный сервис. Без этого невозможно. Невозможно. Потому что да, ты приобрел, а дальше ты хочешь такого же отношения. Поэтому нужно и над процессами сервиса работать, и над процессами отдела продаж. А далее, конечно, здесь много личного. Потому что продавец же ведь, работая в отделе продаж, достигая каких-то поставленных целей, он демонстрирует свой характер. Вообще достижение цели – это характер человека. Поэтому здесь влияет и воспитание, и образование, и семья, и, конечно, система обучения, и его система мотиваций, и коллектив, и социум, в котором он находится, и лучшие продавцы, которые показывают пример. Поэтому нужно все делать на 5 с плюсом. И системы продаж, и системы сервиса. Мне думается, без идеального сервиса сейчас невозможно, невозможно дальнейшие продажи. Как-то, как-то вот так.
1: Как вот правильно научить? Может, есть какие-то подсказки? Ну, с чего как?
0: начать? Ну, Здесь... как научить? Ну, вы знаете, вот есть люди, они просто от Бога продажи. Они не продажи, они записали коммуникаторы. Вот, они улыбаются, они любят людей. Вот, они любят этот продукт, который они продают. Они любят жизнь в конце-то концов. И это же чувствуется. Это же чувствуется. А потом ты же вначале должен в процессе продаж завоевать сердце человека. Вначале сердце, а потом кошелек. Не завоевав сердце, с кошельком человек не поделится тебе. Поэтому вначале сердце. А это человеческие отношения. Я как раз я должен рассказать, какую ты пользу принесешь. Да. Вот. Если там этот услугу ты предложишь. Эта услуга воспользуется и какой будет плюс для потребителя. И такой же же продукт, обязательно польза, обязательно польза 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 человека. Это трудно, но но это возможно. А дальше да и процесс воспитания, и процесс мотивации, и процесс, условно говоря, коллективного бонуса, он тоже влияет на то, чтобы продавец стремился выполнять свои поставленные планы, а не просто рассказывать о том, что сейчас кризис, тяжело, трудно и так далее, и так далее. По большому счету, у нас тоже такая была проблема, и мы ее видели, и мы ее отчасти решили, что пришел потенциальный покупатель, продавец оценивает, купит, не купит, не купит, так, не буду тратить время, ошибка.
1: Угу.
0: Пришли, любой потребитель, он для тебя ценен. Вот сделай так, чтобы он купил. А дальше, зачастую сделали первую покупку, а второй покупки забывают. Вот мы сейчас проводим консалт-проект, консалт-проект Муженков консалт-проект, вот, консалтинг. Смотрим, менеджируем, делаем диагностику и в отделе продажи в компании мало кто занимается повторными продажами. Дайте трафик новых клиентов, дайте трафик новых, дайте рекламу, увеличьте там рекламную нагрузку, увеличьте финансирование канала продвижения. А какая у вас клиентская база? А мы, знаете, сделаем сейчас, вот только внедряем СРМ. А сколько вашей компании лет? 12. Ну как, 12 лет, и компания только сейчас внедряет СРМ. Это нужно внедрить прямо в первый же год. Ну, ладно бы, вчера внедрили, Да, это, а это, это самое важное, самое главное, самое ценное, что есть у каждой компании. Это его клиент, это его потребитель. Потому что потребитель, клиент является единственным центром прибыли. Единственным все остальное дают только затраты для предпринимателя. И только сейчас внедряют. Но если даже вы внедрили, нужно считать же повторные продажи. Повторные, то есть задачи, чтобы клиент с тобой работал всю жизнь. То есть, если я приехал, и мне нравится Миротель, то приезжаю в Новосибирск, я всегда буду приезжать, правильно, и останавливаться в Миротеле. Если я сотрудничаю, меня приглашают уважаемая компания «Харизма» выступить в Новосибирске. Я приезжаю, меня хорошо встречают, прекрасно все организовывают. Да, замечательная Аня Власова с командой. То я и дальше буду сюда приезжать. Кстати, 18 февраля я снова буду в Новосибирске, компания Харизма. Все, то есть вот я сразу отношения. Мне это нравится. Я тоже хочу отблагодарить сторицей, Также и каждый потребитель. Понравилось, он должен прийти второй раз. Он должен приехать второй раз. Он должен приезжать всю оставшуюся жизнь или приходить, потому что ему это понравилось. Понимаете? У
1: вас еще есть прекрасный инструмент именно рекомендательного маркетинга, который вы используете. Поделитесь, пожалуйста, с нашими слушателями, как это работало у вас в в автобизнесе, как вы получали рекомендации. Мне кажется, это гениальный инструмент как Как... раз на повторные продажи.
0: Да, совершенно верно. Ну вот У нас где-то были повторные продажи, как и у всех, 25-30%. Я понял, что с каждым годом все труднее и труднее набивать клиентскую базу, и новые клиенты достаются тебе все дороже и дороже. Тем более мы считали, сколько стоит лид, тем более мы считали, сколько у нас роми, тем более мы считали LTV, то есть пожизненный кошелек, и видели, что все с каждым годом дороже и дороже. Поэтому я поставил цель, что мы должны довести повторные продажи до 50% повторные продажи складываются из продаж, когда данный клиент покупает себе машину, допустим, повторно, или рекомендует нас своим друзьям, товарищам, соседям, родственникам, что да, вот там замечательные ребята, вот они вот прекрасно работают, рекомендую, езжайте, и так далее, и так далее. Вот мы проанализировали весь бизнес-процесс, который происходит контакт с клиентом, и разработали это все, закрепили в регламенте. И поставили задачу каждому продавцу, чтобы за год он с каждого клиента получил ни много ни мало 4 рекомендации. Ни одну, ни две. четыре
1: потенциальных клиента.
0: четыре рекомендации. Бесплатно. Да, совершенно верно, 4 рекомендации. Далее мы разработали скрипты и обучили продавцов первую рекомендацию просить, когда. Когда клиент выбрал, скомплектовал автомобиль. У него хорошее настроение, он уже чувствует, что он владелец автомобиля, заходит в кассу. И делает предоплату. Он выходит из кассы, он уже за рулем автомобиля. Ну все, эйфория. Мужчина сделал предоплату автомобиля Audi. Первую рекомендацию нужно в этот момент получить от потребителя. И вот здесь культурно вежливо продавец говорит, там, Сергей Иванович, ну, все замечательно, а никто из вашего окружения, ближайшего Также вот не хотел бы приобрести автомобиль Audi. Я готов ему такие же условия предоставить. Конечно, у него есть, потому что зачастую некоторые смотрят, у кого есть автомобиль, спрашивают, почему. Верно? А может быть, ни одного спросил. А кто-то тоже говорит: и я думаю. Ну давай ты купи, а потом ты мне расскажешь, как он. Потому что выбирают: или Audi, или Mercedes, или BMW, или Lexus, или какой-то другой автомобиль. Да, есть. А не могли бы ли вы позвонить и сказать, что я вот могу вашему другу такие же условия? И зачастую он набирает и говорит: ну поздрав, я вот также могу порекомендовать тебе вот Михаила, допустим, Зизюлина это наш лучший продавец, это лучший продавец Audi в России, вот, который замечательный. Поэтому, когда можно позвонить? Завтра во сколько? В три? Хорошо, тогда я Миша твой телефончик дам. И завтра Михаил звонит напрямую: и говорит: так-то и так-то, вот я. Он говорит, «Да, да, 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 что вы мне можете предложить? К вам подъехать или вы к нам приедете, или удобное для вас время. Это первая рекомендация. Вторая рекомендация. Но мы это сделали с учетом нашего бизнеса, понимаете. Но делали только мы в стране, больше никто не делал. Вторая рекомендация, это во время выдачи автомобиля. Когда происходит, как мы называли, свадьба. То человек приезжает с семьей, с женой, или жена приезжает тоже с семьей. Вот, свадьба, да, он бьет в рынду. Все аплодируют у нас вот стоя. Вот такой мы сделали, значит, интересный такой ход. И вот здесь замечательно, в течение часа ему рассказывают об устройстве, как использовать, какие там есть опции и так далее, и так далее. И здесь в процессе тоже говорят, а никто ли не захотел еще купить у вас автомобиль? А вот есть, а не могли бы Вторая рекомендация.
1: Извините, перебью. Не могу просто упустить этот элемент. Смотрите, дорогие друзья, то есть получается, когда клиент покупает, он должен это отпраздновать правильно. То есть его покупка у вас – это победа уже в каком-то смысле. И он это отмечает. И сделать вот это ярко, ну, мне кажется, может любой бизнес. Соответственно, вот это тоже один из инструментов, который можно использовать. Да, да. Это очень круто. Вторая
0: рекомендация. Третью рекомендацию он должен получить в течение месяца. Но чтобы получить третью рекомендацию в течение месяца, он должен поработать. Он должен сделать три звонка. Если ты машину выдал до обеда, Должен вечером позвонить и еще раз поздравить своего замечательного клиента. Сергей Петрович, поздравляю! Замечательный агрегат. Я о таком мечтаю. Просто супер. Квадры имейте в виду, да. Это про... А какая комплектация у вас? Вы подобрали, просто вот, м-м-м. просто поздравить. Через 7-10 дней сделать второй звонок как аппарат, как держит дорогу, а музыка, а, ко... а запах. Чувствуйте, каждый автомобиль имеет запах.
1: По всем пяти чувствам пройтись.
0: Понимаете, каждый автомобиль имеет запах. И вот я знаю, что порядка 10 инженеров на заводе Audi они сопрягают все кожу, дерево, чтобы был специфический запах только «Ауди». Специфический запах «Ауди». И в течение месяца-двух мы наслаждаемся этим запахом. Наслаждаемся, обратите внимание. да. То есть снова вызвать восторг и сделать комплимент это все. И поздравить еще раз с удачной покупкой. И четвертая неделя. Здесь нужно также позвонить и попросить рекомендацию. Почему? Психология. Я купил новый автомобиль, я приехал, соседи увидели, спросили: о, новая тачка, о, новый мотор! Слушай, новая ласточка! Где, почем, сколько, какие опции, какая скорость, правильно? Я же рассказываю, я приехал на работу, топ-менеджеры увидели машину. Так-то и так-то, слушай, аппарат новый, когда проставишься, надо проставиться, ну правильно? После третьей рюмки за женщин, где купил, почем купил, а как вообще дорогу, а я тоже, наверное, тоже куплю, правильно? Верно? Семью нужно покатать. Встретил друга, товарища, увидел, у тебя новая машина, ух ты, и вот здесь тоже кто-то высказывает, чтобы он тоже бы хотел в течение месяца. И вот данный клиент говорит, а вот интересно, а они могли бы были? Да, могу. Это третья рекомендация. Звонки с отметкой в СРМ. Не просто так позвонил, отметка в СРМ, в СРМ, в СРМ. А четвертая рекомендация, в течение года, который, в течение которого ты контактируешь с клиентом, приглашаешь его на сервис, на презентацию. Делишься новинками, поздравляешь с днем рождения, с Новым годом, с какими-то профессиональными праздниками, потому что ты же с ним контактировал, о нем же кое-что должен знать, им, и чем ты больше знаешь о нем, тем больше шансов, что он будет с тобой всю жизнь. Вот такая система получения четырех рекомендаций в течение года. Дальше мы это запустили, у нас получилась конверсия, две рекомендации, одна продажа. Не все покупают, но, но конверсия 50%. Поэтому мы не только что вышли на 50%, которую цель я КПА поставил, и одну из э, премий сделал для продавцов, одну из премий сделал для коммерческого директора, и у меня тоже была одна из премий ежеквартальная, выполнение плана по повторным продажам. Мы вышли у меня, у генерального директора, повторные продажи. Но мы не только поэтому вышли на 50%, мы установили мировой рекорд, у нас было 78%. Почему? Потому что я в этом участвовал. Я экономил финансовые ресурсы в рекламу, потому что меньше нужно было новых клиентов. Мы эти делали продажи, повторно, повторно. И почему здесь большой плюс? Почему я считаю, что нужно всем заниматься повторным приглашением, повторными продажами? То есть я приехал к вам, правильно? Если вы мне позвоните и напомните, то я вспомню, что я знаю, что Миротель где находится? В центре Новосибирска. Правильно? Я вспомню, что меня здесь встречали хорошо обслужили. Правильно? Ну и хотел бы, не хотел, я вспомню Михаила. Ну правильно? Все, уже три плюса. И также в любой компании человек знает компанию, человек знает услугу или продукт данной компании, и человек знает продавца данной компании. Поэтому от добра добра не ищут, меньше, меньше препятствий и больше шансов, что я именно поеду на это предприятие, на эту услугу, куплю эту услугу, воспользуюсь этой услугой. И в принципе я так и делаю. То есть корм для собаки я покупаю в одном магазине, вот. и меня там знают. Вот. Сыр я покупаю в одном магазине очень вкусный, и там меня знают. Вот. Я как-то, как-то вот так.
1: А вот что делать с такими приверженцами бренда? Ну, например, вот я знаю, что мой клиент приверженец кого-то одного бренда. Что можно, вот как его можно удивить, э, если это можно какие гипотезы построить, чтобы привлечь его на свою сторону? Ну, то есть, вот как-то всегда нужно правильно выстраивать эту коммуникацию по перетягиванию человека. Наверняка есть такой пример, что люди всегда въездили например, на Мерседес, и вот они не, не хотели пересаживаться на аудио. Есть вот, ну, а есть люди, которые охотно переходили. После.
0: Ну, дать попробовать. Дать попробовать, дать возможность удивить. Но это здесь персонально нужно... Это делать нужно мозговой штурм. Вот собирать лучших продавцов, собирать топов, как мы делали каждый месяц. Что можно еще придумать, что можно еще сделать. И мы каждый месяц штормили на тему, как можно удивить клиента, что можно еще сделать, что можно ему еще предложить, чтобы он и первый раз к нам приехал, и повторно приезжал всегда, всегда, всегда. Тем более мы по каждому клиенту считали LTV, ну то есть пожизненный кошелек. Сколько он после того, как мы завоевали у сердца, поделился своим кошельком. И мы знали, сколько, 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 сколько. Мы разбили, ну есть такая теория, вы знаете бизнес-модель ABCD, мы ее усовершенствовали, это стоило наших ноу-хау, мы разбили на три категории. Клиент любимый, Клиент дорогой и просто клиент, и прописали каждому продавцу, что он, должен сделать, по отношению, что он должен сделать по отношению к любимому клиенту, к дорогому и просто клиенту, с отметкой в программе СРМ. Если вдруг клиент, вернее, извините, продавец не работает с любимым клиентом, мы его забирали и отдавали тому продавцу, который это все делал правильно. Потому что есть такое предубеждение у продавцов, что это мой клиент, вот это мой. Да нет, это клиент компании, но мы тебе доверили с нашим клиентом дорогим работать тебе лично. Пока доверили. Оправдывать доверие, но клиент компании, не твой клиент.
1: Отлично, хорошо. Сами Вы сказали документ о том, что вы построили рекомендательную систему таким образом в четыре этапа. Мне кажется, эта история почти универсальна, мы вот с коллегами рефлексировали эту историю на днях, и как раз у нас родилось понимание, что, возможно, эти четыре этапа, они достаточно универсальны, Ну, то есть, например, придем, пример фитнес индустрию Человек предоплатил там годовой абонемент. Вот, можно поздравить, уточнить в этот момент. Первый О, раз пришел
0: т- в зал. Тяжело сейчас это индустрии. поэтому. Я сейчас, понимаю, что тяжело. Ну, но да. фактически
1: да, поздравлять же можно те единицы, которые ходят и работают. Mm. А спустя там 2-3 недели тренировок позвонить и спросить: как вам тренер, как вам наши тренажеры, как вам наш душ? После ну, этого через месяц спросить рекомендации. Ну, мне
0: думается, это должны все делать уже.
1: Ну да, то есть, ну, как бы это универсальное правило. Да, Просто мне кажется. Вот мы так подумали, но везде работает. Ну, то есть, фактически нет таких ниш, в которых это правило неприменимо. Поэтому мы рекомендуем всем, если у вас есть коммуникация с гостем. Причем, если у вас там, вы не звоните, допустим, есть мессенджеры, есть боты, есть e маркетинг, все что угодно инструменты. В
0: 2021 год нужно делать вот просто фокус и ставить ключевым показателем повторные продажи и рекомендации. Потому что новых-то клиентов, они есть, но они дорого стоят. А если приходит новый клиент... Тот, как правило, открывает двери ногой и говорит, какая скидка. Он тебе больше, больше, больше трамбует, будем так выражаться, чем тот клиент, который уже лоялен к тебе, который тебя знает, продукт знает. Он тоже просит скидочку, но из практики меньшую, чем первичный клиент, который только нацелен на УЦП, на ценовое предложение от, с твоей стороны. А ценовое предложение мы тоже должны понимать, коллеги, Что если мы ходим и просим скидки, 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 а потом приезжаем и говорим, а вот здесь чего-то, а как предприятию в этой ситуации быть, если нет прибыли, если все ушло на скидки? Да, если завтра будем еще больше просить, то завтра будет просто еще тысячами закрываться, закрываться, и мы снова вернемся к какому-то распределению. Поэтому вот мой подход, я редко прошу скидки, но если мне дают скидку, там 3%, я говорю, спасибо. Я больше не прошу. Это мой принцип, потому что я хочу, чтобы на мне потребитель, продавец заработал.
1: То есть не просить скидки, чтобы страна стала более богатой. Ну,
0: А что такое страна богатая? Это значит, если предприятие имеет прибыль, то предприятие, как правило, развивается. Оно вкладывает же прибыль в в развитие. Это же большинство предпринимателей не думается что вот мы построили 10 новых предприятий новых они сейчас работают дарят людям счастье и так далее, и так далее. Да, ну, некоторые из конечно за бугортом сворованными убегают но это единицы это просто идиоты и уроды
1: Мне кажется, это очень правильный подход. Давайте мы все перестанем просить друг друга скидки и э, сделаем нашу страну более великой, чем ранее. Мне кажется, это очень хорошая такая мысль. Э, Владимир Николаевич, есть такой глобальный вопрос. Э, Сейчас очень многие компании столкнулись с э, сложными ситуациями. Кто-то начал активно выходить из кризиса, кто-то только разобрался, что в что, случае идет кризис, что нужно что-то делать, вот тем людям, сервисным компаниям, может, небольшим предприятиям, которые вот сейчас только начинают выстраивать свой маршрут на 2021 год, что вы рекомендуете с точки зрения, наверное, там, первый шаг или вот с чего вот начать?
0: Начать
1: в годы кризиса? Вот, ну вот, вот сейчас они, они уже находятся в кризисе, вот они понимают, да. что нужно сделать какой-то первый шаг, с чего начать.
0: Первый шаг. Ну, они уже первый шаг сделали, потому что они уже стали предпринимателями. Открыли свое предприятие, открыли свой бизнес, и молодцы. вот Уважаю, потому что я считаю, профессия предпринимателя или профессия генеральный директор – это самая счастливая профессия в мире. Она заставляет тебе думать, развиваться. Тенденция, ну, любой руководитель должен определять, видеть, какая тенденция. Вначале определить тенденцию. Есть тенденция позитивная, если бизнес замер или бизнес в мир, это деградация. Что мы видим происходит в мире? Падает мировая экономика, тенденция негативная. Что мы видим по российской экономике? Если мировая это падает первый год но в связи с пандемией, то российская падает уже почти 10 лет. То есть, если проанализировать российскую экономику
1: ВВП, С года,
0: да, то в среднем за 10 лет она росла в среднем на 1%. То есть мировой ВВП на 3,5%. Мы на, только на одну треть, на 1%. То есть мы очень сильно отстаем каждый год. Ну, благодаря, тут можно каждый может продлить, благодаря чему. Это второе. Третье перспектива. Перспектива, к сожалению. Тоже туманное и много неопределенности. Много неопределенности. Мало того, что раньше была неопределенность, скоро сложность. Сейчас неопределенности больше. И мы видим, что этот ковид наступает. Наступает. Это нужно тоже учитывать. А учитывать не хочется. Хочется жить, как вчера. Хочется жить, как до 28 марта. Ну так, мы привыкли. А тенденция негативная. И вот здесь с холодным, здравым рассудком каждый генеральный директор-предприниматель должен сейчас сесть и сделать бюджет на 2021 год, поставить планы и под эти планы сделать бюджет. Я рекомендую и на своих мастер-классах, и на бизнес-консультациях и вот Моженкова прогресс-консалтинг, компания, которую я руковожу, и мы здесь уже более 100 проектов вы сделали, делать три бюджета. Вот на 2021 год делать три бюджета. Первый, так называемый, рабочий на уровне 9 месяцев 2020 года. Не брать первый квартал. Первый квартал – это вот где-то вот там. Все, вот взять 9 месяцев, разделить на 9 показателей и умножить на 12. Вот вам будет через призму 9 месяцев ключевые показатели за 2020 год. К этим показателям, исходя из своих амбиций, исходя из своих целей, стратегических, сделать рабочий бюджет, бюджет доходов и расходов. Прибавить можно 5%, может быть 10%, может быть 15%. Это один бюджет. Второй бюджет оптимистический. Вдруг твой рынок повернется к тебе лицом. Может такое произойти? Может. Ты должен быть к этому готов не через месяц, через два, через три, когда рынок повернулся он повернулся к тебе, а ты не воспользовался, твой конкурент воспользовался, чтобы ты знал, какие ресурсы добавить, производственные, людские, рекламные, финансовые, и чтобы этот ветер поймать свои паруса и дальше его взять. И третий бюджет, я его называю кризисный или черный, если выручка вдруг упадет на 20%, процентов вы больше, на 20%, на 30%, на 40%, на 50%, потому что для генерального директора самое страшное это отрицательный денежный поток. Отрицательный. Я Пережил восемь кризисов, 2 предбратных состояния, это мой девятый кризис. Это самое страшное время. Ты едешь на работу и понимаешь, что у тебя в кассе вот столько, условно говоря, или на расчетном счету, а заявок на платежи вот столько. И этому нужно заплатить, и налоги заплатить надо, и аренду заплатить, и зарплату заплатить, и рекламу нужно дать, и товар закупить, и вот этот Тришкин кафтан на тяге, а натянуть нельзя. Это самое страшное. А все ходят и просят. И там партнер отказывается. И здесь мы рекламу не дадим. Да, поэтому нужно здесь делать бюджет такой кризисный. И здесь пропускать через компанию, как я говорю, ток. Тотальная оптимизация костов. Для того, чтобы хотя бы в ноль. Хотя бы в ноль. Или, если не можешь посчитать свою финансовую подушку, сколько ты можешь здесь ежемесячно добавлять, по 100 тысяч, по миллиону, сколько у тебя финансовой подушки есть. Потому что у каждого предпринимателя, у каждого собственника должна быть еще, на мой взгляд, хотелось бы финансовая подушка. Вот три хотя бы бюджета сделать, потому что когда наступает вот этот кризис, кризис, то здесь есть два таких вот дефицита огромных. Дефицит времени – Дефицит времени. Будешь думать, 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 совсем закроешься. Или будешь думать, 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 конкуренты воспользуются благоприятной ситуацией, уйдут далеко. И второе – полезное знание. Нужны знания. У каждого собственника должен быть план антикризисных мер. Вот просто план антикризисных мер, который я еще сделал в 2006-2007, и он меня спас – 2008, потом 2013 2013, да и сейчас, как только меня посадили на самоизоляцию 28-го, я уже вечером составил план, что я буду делать. Я уже в понедельник провел переговоры по аренде своего офиса. Я уже в понедельник составил план по оптимизации структуры. Я уже в понедельник понял, что туда нужно переходить в онлайн. И так далее, и так далее. Ну, как-то вот так. План антикризисных мер. Но три бюджета, три таких сценарных бюджета – которые позволят тебя быстро включить те инструменты, которые тебя или ты рванешь, или здесь ты выполнишь и переуполнишь планы по отношению к 2020 году, или ты спасешь компанию, когда вдруг выручка упала на 20%, на 50%, на 80%, а мы несколько компаний к радости нашей вот, спасли, спасли внедрил, разработали, ну, провели диагностику, а потом составили план антикризисных мер, сопровождали, и компании эти успешно себя чувствуют, и они прибавляют, что нас не может не радовать.
1: И как раз об этом вышла новая книга Владимира Маженкова «Эффективный или мертвый. 48 правил антикризисного менеджмента». Те, кто смотрит нас по видео, могут увидеть эту книгу сейчас в кадре. И в этой книге описана, она максимально актуальна в 2020 году. Все бизнес-спикеры, которых я лично очень люблю и смотрю, сказали о том, что это самая нужная книга вообще сейчас, что подтверждаю после прочтения. Уже два раза прочитал. Вот я
0: с понедельника уже, с 1 апреля, сразу понял, что это нужно книгу написать и издать. Потому что наш вот этот кризис пришел. Он, мне думается, надолго. И мне думается, что теперь не будет... Вот, раньше было время... Допустим, вот 91-й, мой первый кризис, потом 93-й, 2 года, потом 93-й, 96-й, 3 года, 96-й, 98-й, 2 года, 98-й, 2008-й, 10 лет, 2008-й, 2013-й, 5 лет. Сейчас, мне думается, не будет этих вот разрывов.
1: Наслоение простите. Будет
0: один кризис, будет накладываться на другой, потом на третий, то есть вот... Наш российский кризис экономический, на него наложился мировой экономический, да, связанный с пандемией. Теперь накладывается нефтяной, нефтегазовый. Вот я отчет прочего, Газпрома. В прошлом году 1 триллион прибыли. В этом году там 200 с чем-то миллиардов рублей убытков. Убытков, друзья. Наше народное достояние – убытки. Вот так, они умеют, вот так они умеют пользоваться народным достоянием. И дальше, возможно не хочется в это верить, еще какой-нибудь другой кризис будет, вы понимаете? И поэтому вот этих 48 правил, я их выстрадал, я их всех апробировал. эти все правила работают и спасли меня, потому что когда приходит кризис, любая компания теряет. Но потом нужно сжаться как пружинка, сжаться как пружинка и выстрелить. Поэтому, коллеги, нужно, если вам друг, сжаться как пружинка, обращайтесь в Моженкову прогресс консалтинг, я знаю, как вывести компанию из кризиса. Обращайтесь.
1: Да, и, собственно, хотел э, эту книгу.
0: Настольная книга каждого генерального директора в России.
1: Причем, вот в текущее время максимально актуально. У меня сейчас остались три. Вот. И, собственно, мы хотим разыграть эту книгу среди наших слушателей, кто будет смотреть нас на YouTube. Среди комментариев мы ждем от вас ваши антикризисные кейсы, которые были с апреля месяца или даже с марта по текущий момент. Самый интересный кейс мы выберем. Владимир Николаевич обязательно пришлю одобрить и подарим эту книгу с автографом Владимира Николаевича. Так что, ребят, если у вас еще нет антикризисных кейсов, возможно, вы успеете за, две, две, за наши две недели конкурса его создать и опубликовать. Ждем ваших э, примеров в комментариях. И, собственно, рекомендую к прочению книгу обязательно, она сейчас максимально актуальна для всех нас. Сразу по себе могу сказать о том, что я, когда столкнулся с тем, что понимание, что наступает кризис, это было 15 марта, я увидел, что все акции туристических компаний, они просто падают, больше чем 60% упали акции Hilton, Marriott, Booking.com, Expedia. Uh-huh. Я понял то, что все, через ну, пару недель все наступит. Мы начали готовить антикризисный мер уже тогда, и в этот момент... По сути, все, что мне помогало, о том, что я слышал от Владимира Николаевича, потому что у меня не было других источников, а, к сожалению, по антикризисному менеджменту источников ну, почти нету.
0: Я где-то вычитал такой факт, что на одну книгу по антикризису издается порядка тысячи книг о лидерстве, о корпоративной культуре, о успешном успехе и так далее, и так далее. Эта книга выстроена, потому что ее нельзя написать, если ты не прошел кризисы, не прошел кризисы
1: да и собственно подписывайся на владимира николаевича у него очень например, полезный инстаграм с точки зрения подхода и у него было очень много эфиров в то время когда началась пандемия, мне кажется у вас по каждые два или три дня были эфиры с лучшими нашими... да, я проч...
0: я провел около сотни прямых эфиров потом я же открыл еще в прошлом году вот онлайн академию я записал 10 курсов онлайн-академии, которыми тоже можно воспользоваться. Пожалуйста, приходите, пишите в Инстаграм, вот, на сайт. И там тоже есть курс по антикризисному менеджменту.
1: Собственно, на этом мы будем заканчивать. И в конце попрошу вас вспомнить какую-нибудь историю. Вот что в сервисе вас там, за последние полгода, год, может, там, лучшие события в вашей жизни очень сильно удивило? Может, есть какое-то приятное событие, которое вы всегда вспоминаете, как пример клиент-ориентированности и гостеприимства?
0: Что что удивило? Ну, наверное, да. Я был в Самаре, такой хороший семейный отель, ну, на эту тему, да. Я забыл книгу. Мне позвонили, что так-то и так-то, вот вы забыли свою книгу. Ну, так вот получилось. Вот. И по адресу мне эту книгу выслали. Конечно, приятно. Конечно, приятно. Спасибо. И я вот понимаю, что это настоящая клиент потому что ну, номер, наверное, после меня убирали, могли бы увидеть и просто выбросить, и все. Но ну, раз ты забыл, она тебе, книга не нужна. Позвонили, нужна, я говорю, да, ой, спасибо, и потом присылали. Это вот, это цепляет, это цепляет. Поэтому клиентоориентированность, это, ну, это вот, понимаете, это должна вся команда на это работать. Вот театр начинается с вешалки. Театр начинается с вешалки. Поэтому э, у меня есть правило благодарить всех уборщиц, горничных в отеле, оставляя небольшую денежку каждый раз. Это отличное правило. Наши сотрудницы и все другие очень любят таких гостей. Их
1: немного, но надеемся, будет больше. Потому что чего вы можете не только официантам, но и всем сотрудникам сервиса. Я благодарю вас за этот эфир, это было очень полезно, я верю, будет много восторженных комментариев от наших слушателей. Спасибо большое, будем ждать вас снова в Новосибирске. Напоминаю о том, что в феврале на сайте Харизма будет опубликован, в смысле будет опубликован сейчас, на сайте Харизма может быть, забронировать место на мастер-классе Владимира Боженкова.
0: 18 успею... февраля, да, с удовольствием приеду в в Новосибирск, Новосибирск.
1: Я уже был на двух, вот, точно буду еще на следующих. Это очень качественный контент с точки зрения практики. Я думаю, вот, Владимир Николаевич, вы поняли, что он именно практика эксперт Ждем вас снова в Новосибирске. Спасибо, Спасибо за эфир. Спасибо. До новых встреч.
0: Коллеги, успехов. Цель бизнеса – уметь достигать поставленных целей. Искренне вам желаю, чтобы вы достигли своих целей. Ну и вы понимаете, кто умеет учиться, тот умеет все. До встречи, коллеги, и удачи.
1: Хочешь больше?